0: Muy buenas tardes y bienvenidos Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara. Tengo el gran gusto de tener aquí como invitado Alejandro Romero. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Y vamos a hablar y escuchar obras bastante recientes, porque la más antigua es de 2020 y las otras dos son de 2021. Y eh, justamente quiero que me platiques de la primera que se llama Inner Shine. Es una obra para orquesta de cuerdas que que te fue encargada por la Coordinación Nacional de
2: Música y Yo, pero no, cuéntanos. Así es, sí, fue una pieza, una comisión que, que me hizo la coordinación eh, con motivo de la celebración del de, aniversario de Beethoven. Y bueno, pues, es una pieza que, eh, digo, José Julio me habló y me dijo que, que quería comisionarme y me dijo, ¿cómo para qué te gustaría escribirlo? Yo dije, bueno, pues, ¿desde cuándo tengo ganas de escribir una cosa para orquesta de cuerdas? Uh -huh. Entonces, eh, se dio... Y comencé a escribirla, eh, vamos el motivo, el motivo era Beethoven. Entonces, eh, yo traté de buscar cómo podía interactuar, no cómo podía dialogar con la música de Beethoven desde mi música. Entonces, bueno, pues yo doy una clase de análisis y Beethoven lo revisamos todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, recordaba justo lo, la, 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 la sensación que me producen ciertos pasajes ¿no? de Beethoven cuando de pronto... Por ejemplo, su uso de las sextas napolitanas, ¿no?, eh, o ciertas secuencias que usa que son maravillosas para mí, ¿no? Entonces, recordaba un poco, digo, en varias de su música, ¿no? Entonces, eh, recordaba la, la sensación que me, que, que, me, que me producía, que es una sensación como muy íntima, es como una especie de, eh, de torbellino él mismo, ¿no?, eh, muy temperamental, pero también muy, muy sutil, muy íntimo, ¿no? y, y me quedé con esta imagen, uh -huh. Entonces eh, hice esta pieza un poco pensando en, en esta intimidad, ¿no? El nombre Inner Shine un poco refiere a eso, ¿no? O sea, a esa, a ese destello, a ese brillo, ¿no? Que hay en el interior, ¿no? Y que ahí está como, como, algo que se mueve pero que se mueve, digamos, en secreto, ¿no? Y que de pronto pum allá.
0: Sí, súper sutil, ¿no? Me gusta mucho. Este juego que haces con las dinámicas, que las cuerdas desaparecen y aparecen y timbres muy sutiles también. ¿no?
2: Sí, es, es interesante porque eh, en sí el, el, el instrumento, el, la orquesta de cuerdas es, un, es, es muy difícil en general, ¿no? o sea, por, por lo homogéneo que es. ¿no? Eh, dada las características de la cuerda, de la riqueza que, que puede presentar, aún así eh, es un reto uh -huh. de pronto generar cosas... Eh, digamos, que puedan eh, decir algo, ¿no? Uh -huh. eh, yo intenté en esta pieza eh, trabajar, sí, aspectos sumamente sutiles, aspectos que, en cierta forma, remitieran a algo muy íntimo, algo uh -huh. muy, muy muy personal, muy, muy como secreto, uh -huh. ¿no? Y, de pronto, estallamientos pequeños, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que, lo que traté de hacer con esta pieza.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Inner Shine, de Alejandro Romero, es una pieza para orquesta de cuerdas compuesta en 2020 y la interpretación que vamos a escuchar es la sinfonieta Prometeo con Ludwig Carrasco en la dirección. Thank you. Escuchamos Inner Shine de Alejandro Romero con la, por, con la sinfonieta Prometeo y la dirección de Ludwig Carrasco. Estamos platicando esta tarde con Alejandro Romero. Eh, la siguiente obra que vamos a escuchar, Alejandro, es tu concierto para violín y orquesta, que esas son palabras mayores. Cuéntanos qué te motivó y cuáles son los problemas con los que te enfrentaste.
2: Bueno, eh, varias cosas, ¿no? Eh, digamos que eh, hay como que un aspecto conceptual que yo como que he estado revisando, ¿no? Ya desde hace varios años, que tiene que ver con, con el cambio, ¿no? Con, con el devenir, con todo este tipo de cosas que algunos filósofos manejan, ¿no? Como Deleuze o eh, Simondon. Y eh, por otro lado, eh, lo que estaba viviendo en ese momento en la pandemia, ¿no? Es decir, estos contrastes que de pronto uno se encontró. ¿no? Con, con estar eh, confinado ¿no? en casa. Y había como un cúmulo de emociones eh, muy fuerte. Y yo eh, eh, ya había hablado con Cuauhtémoc para, para hacer este proyecto, pero no fue sino hasta ese momento, decir eh, al final del primer año de la pandemia, que, que lo comencé a, a trabajar. ¿no? Entonces, la pieza... Yo quería que fuera una pieza muy transparente, es decir, desde el punto de vista instrumental, que quería que fuera como muy orgánica, como muy idiomática. Entonces, eh, decidí eh, no usar técnicas extendidas prácticamente y el lenguaje de la orquesta también decidí manejarlo como muy transparente, sin ninguna técnica extendida y más bien valerme del color de la orquesta. ¿no? Uh -huh. Entonces, el reto era hacer algo eh, que refiriera a la tradición, a la tradición del concierto, pero que además eh, tuviera un sonido como actual. Uh -huh. Ese fue el reto, ¿no? Porque Cuauhtémoc... Eh, <coughs> que es un extraordinario violinista, pues tiene la característica de que su forma de tocar eh, es muy, muy, muy tradicional. ¿no? O sea, eh, él, se, en, él se
0: formó en Rusia, me él parece. se formó ¿no? en Rusia
2: y, y dado a esas, a esas circunstancias, pues él, él busca siempre una, una afinación uh, muy cuidada. Siempre está cantando, siempre busca cantar líneas. ¿no? Entonces, eh, un poco escuchándolo, eh, Trabajando con él me di cuenta que había que crear líneas, ¿no? había que crear procesos en donde, en donde fueran como muy transparentes. Y bueno, pues eh, intenté hacer una, una, un concierto en tres movimientos en donde eh, el violín, ¿no?, fuera eh, un solista un poco pensando en la tradición y la orquesta como el color de, de, de eso, ¿no? O sea, uh -huh. como un diálogo entre ambos, un diálogo que de pronto se, se mezcla, de pronto estalla, ¿no?, y bueno, la idea en general de, de la pieza, eh, el perpetuo inmóvil, ¿no? Eh, para mí, el, el perpetuo inmóvil implica eh, un cambio, ¿no? Eh, un, un cambio constante, ¿no? Un cambio. Que no
0: necesariamente, perdón, que no necesariamente es un cambio rítmico, porque normalmente el perpetuo inmóvil uno se refiere a algo que. Un movimiento rítmico, y esta claro. música no es rítmica, es otra cosa.
2: No, no, no es rítmica, aunque hay ritmo, pero es una, una pieza que. Eh, está mucho más subrayada en la tímbrica, uh -huh. en el color, ¿no? en la dirección armónica, ¿no? Entonces va más por ahí. Uh -huh. La transformación es, es una transformación que incluso puede visualizarse una transformación como muy plástica. ¿no? Uh -huh. hay, hay, son objetos que de pronto se estiran, ¿no? eh, que, y que de pronto estallan, pero que no es que no tiene un referente, eh, digamos, maquínico directo sino es otro tipo de máquina, es una uh -huh. máquina eh, eh, que transforma el color, ¿no? Es una máquina que deviene, que, que justo busca la desintegración para volverse a formar, ¿no? Entonces, no es una pieza que esté pensada como recurrencia, sino es una pieza que está pensada más bien como proceso, uh -huh. ¿no? Como proceso de transformación, ¿no? Uh -huh. Y esencialmente sería...
0: Y y esta idea de tres movimientos, que tampoco es que sean muy contrastantes estos movimientos, ¿no? ¿Cómo los ¿Cómo los percibes tú?
2: Eh, pensaba en los tres movimientos como eh, un, 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 digamos, un solo trazo, uh -huh. ¿no? Eh, lo separé porque eh, eh, yo eh, pienso mucho también en la respiración, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay, cada pieza tiene como un arco dramático, ¿no? Y aunque internamente hay respiración, también ese arco implica una respiración. Entonces, uh -huh. eh, era como un poco eh, pensar en respirar en esos tres momentos, ¿no? Entonces... Eh, no es que las tres momentos sean contrastantes, ¿no? De hecho son, eh, digamos, como derivados uh -huh. todos los, los tres, pero buscaba eh, básicamente eh, la respiración, esencialmente, ¿no? La respiración de una transformación a otra, ¿no? Uh -huh. Fue por eso que la, que la que la diseñé un poco así.
0: Pues vamos a escuchar Perpetuum Mobile, concierto para violín y orquesta de Alejandro Romero, compuesta en 2021. Son tres movimientos: lento Come una máquina y Cantabile. Y en el violín está Coutemo Rivera, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y la dirección de José Luis Castillo. Además, estamos escuchando el concierto del estreno del Foro de Música Nueva. Vamos
3: a escuchar. <música> Yeah. Thank you.
0: Escuchamos de Alejandro Romero, Perpetuum Mobile, su concierto para violín y orquesta, compuesto en 2021 y estrenado ahora, hace poquito, en 2022. Tres movimientos: Lento, Come una máquina y Cantabile. En el violín estuvo Cuauhtémoc Rivera, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional y la dirección de José Luis Castillo. Y estamos platicando esta tarde con Alejandro Romero. Alejandro, la siguiente obra que vamos a escuchar es Otro Universo. Y es una pieza para piano y electrónica que le escribiste a Alberto Rosado, que es un pianista increíble, ¿no? Cuéntanos de la idea, del proceso, de la electrónica, de todo.
2: Bueno, esta, idea, esta pieza, eh, <coughs> sí, efectivamente, se, se la escribí. Está, está dedicada a, a Alberto Rosado, que es un extraordinario pianista. Y es una pieza que... Eh, Está construida también un poco con la idea de transformación, ¿no? O sea, es decir, es mucho más contrastante que las otras dos, o sea, es mucho más violenta, ¿no? Eh, eh, yo pensé mucho en el pianista, igual que con Gautemo, nada más que este es un pianista como muy, muy, muy virtuoso, entonces pensé en algo que. que... Y, le,
0: y que le gusta tocar esas cosas, sí, es súper ¿no? Complica.
2: un poco pensé en esa gestualidad que de pronto él tiene, ¿no? Y que, y que de pronto eh, logra transmitir cuando toca, y entonces le hice esta pieza. La, la pieza eh, tuvo un proceso. Eh, un poco distinto a, a otras obras que he hecho, porque fue una pieza que, en la que yo me, eh, me ponía a improvisar en el piano y grababa, ¿no? Uh -huh. Hice varias, varios ejercicios así, y entonces después los escuchaba y comencé como que a jalar lo que más me gustaba de, de, de las grabaciones que tenía y los comencé a trabajar ya, ya en la electrónica, ¿no? Pero, pero no tenía nada escrito, o sea, el, el piano no estaba compuesto todavía. Entonces fue como muy a la par, o sea diseñaba un objeto eh, en la electrónica y comenzaba a, a escribir en el piano, ¿no? Uh -huh. Lo que me sugería, ¿no? Y como había improvisado, pues tenía mucho material, ¿no? Entonces de ahí fui sacando eh, poco a poco el material eh, hasta que eh, al final resultó una partitura eh, eh, corta, no es una pieza muy larga, pero como muy consistente, ¿no? Eh, él, él me había dicho que quería una pieza corta, que no quería una pieza muy larga porque la pensaba... Eh, poner, con, con esta crisis del COVID, ¿no? Pensaba como que darle difusión por medio de internet. Entonces, quería... Sí,
0: porque además él, él hizo el video incluso, ¿no?
2: Exacto, él, él hizo el video. Son piezas que él les llama... Eh, ¿Cómo les llama él? Coronavideos, creo. Entonces, eh, encargó a muchos compositores, de hecho, ¿no? Y bueno, pues, eh, esta pieza es un poquito de ese proyecto. Y yo, eh, la verdad, intenté hacer una pieza eh, breve, pero, pero consistente, ¿no? La idea eh, de la pieza era como eh, efectivamente trabajar eh, una transformación que, algo como, como más explosivo, ¿no? Pero que también que se fuera transformando, porque la pieza tiene como varias partes, ¿no? Pero eh, las, todas estas partes contrastadas al final eh, se unen, o sea, hay como una unidad, ¿no? Que no es precisamente referencial, pero sí es como de color, como de como de procesos, ¿no? Eh, y así fue como la, la, la fui la fui trabajando. Eh, iba trabajando la, 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 el, lo, que había, lo que había yo jalado del piano, con, con los, en los procesos de la computadora, y después a la par iba escribiendo lo que yo pensaba más o menos que podía funcionar. Y, y bueno, pues creo que... Eh, Creo que, quedó, creo que quedó bien la pieza. Sí, ¿no? quedó me muy
0: bien. Me, me parece interesante que en la primera parte de esta pieza se distingue muy claramente el piano de la electrónica. Y luego en la parte de en medio ya no, porque estás utilizando el piano adentro con baquetas y tal. Y a veces, bueno, claro, lo estoy viendo en el video, pero este no sabe uno cuando está tocando el pianista o cuando estamos oyendo la electrónica, ¿no? Y ya después, al final, se mezclan estos dos, dos universos. Este, ¿Coincides en que es así?
2: Sí. Eh, la, la, la parte que es esta, es una parte como un poco libre. De hecho, uh -huh. es, es, es más bien libre, ¿no? La, idea la, la era, central, dices? La central. Ajá. La idea era que... que eh, que Alberto, eh, metí, dentro de la caja, este manipulara las cuerdas, ¿no? Uh -huh. Y que se generara eh, un diálogo con, con lo que estaba pasando en la electrónica, que es también como muy sutil, ¿no? Entonces. Eh,
0: o sea, que él, ahí él dialoga con la cinta. Exactamente, Ay,
2: ¿no? Fantástico. Entonces, eh, al final me dijo: Mira, pues hice esto, ¿no? Uh -huh. Y dije: Pues a mí me encanta. Uh -huh. <risa> y entonces eh, al, eh, quedamos que esa, eso, eso funcionaba bien. Y después, la siguiente sección, ya, ya están los dos integrados, tanto la electrónica como el piano. Es como una parte ya muy, eh, eh, muy poderosa, ¿no? como muy, muy violenta, tal vez. no
0: Padrísimo. Bueno, pues vamos a escuchar Deformación y Artificio, que ya el título explica todo lo demás. Es para Piano y Electrónica. La compuso Alejandro Romero en 2021. Y vamos a escuchar la interpretación de Alberto Rosado en el piano. Escuchamos de formación y artificio para piano y electrónica de Alejandro Romero en la interpretación al piano de Alberto Rosado y hemos estado platicando con Alejandro Romero esta tarde. Alejandro, ¿dónde puede la gente escuchar tu música?
2: Pues está en SoundCloud, uh -huh. ¿no? Eh, pueden buscar como Alejandro Romero, SoundCloud, ¿no? eh, O también está en, en YouTube. ¿no? También ahí tengo algunas piezas mías, ¿no? Pero casi todas están SoundCloud.
0: Bueno, sobre todo el video de Alejandro, de Alejandro, de, de Alberto Rosado, pues está ahí en YouTube. Ahí está. ¿no?
2: Igual también el concierto lo acabo también de subir, el concierto para violín, ya está ahí en, en YouTube. Entonces, este, me buscan como Alejandro Romero, eh, el título de la pieza, por ejemplo, Perpetuum Móvil o Deformación Artificio, y e, inmediatamente va a aparecer, ¿no? Igual el, el, la pieza para orquesta de cama también está en YouTube, ¿no? Y de la misma forma están en, en SoundCloud también. ¿no?
0: Bueno, Alejandro, cuáles son tus proyectos para el año que viene?
2: Bueno, ahorita estoy, voy a comenzar un trío para violín, viola y cielo con electrónica. Es un proyecto que voy a trabajar con Leonardo Chávez, que es el violinista que toca con el Cepro. Uh
3: -huh.
2: Él tiene su trío, entonces vamos a hacer ese proyecto. Eh, y después viene un concierto para piano y orquesta que Bueno, más bien como piano y ensamble, que eso lo voy a trabajar con, con el Cepro y con José Luis, uh -huh. y con Alberto Rosado.
0: Ah, es con Alberto.
2: Sí, va a ser, eh, creo que es el, el, el proyecto, digamos, más fuerte del próximo año. Uh -huh. Hay otro, otro proyecto que está eh, apenas como que apalabrado, pero no, todavía no hay nada, que es una pieza para, para coro y electrónica, ¿no? Uh -huh. Pero eh, digamos que esa está todavía más lejana, ¿no?
0: Y bueno, te estás enfocando bastante en la electrónica ahora. ¿Y cómo trabajas tú la electrónica? ¿Lo haces todo tú solo o trabajas con, con algún ingeniero? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Solía hacerlo con un ingeniero. O sea, solía trabajar con, con un especialista, que era el que me, me ayudaba muchísimo. O sea, me, me coachaba y sobre todo hubo una etapa en donde trabajé, Super Collider y Max. Entonces. Eh, fueron de mucha ayuda, ¿no? Pero después eh, encontré otra forma de trabajar con programas, digamos, eh, un poco más simples, ¿no? Digo, amigables, simples, como más digo. amigables, ¿no? O sea, no, no tanto de programación, sino eh, de edición prácticamente, o sea, como el, el eh, ¿cómo se llama este? El Audacity o el, o el eh, ahí se me fue el nombre de este, el Logic Pro, ¿no? Uh -huh. eh, y <coughs> entonces, eh, básicamente es como un trabajo muy intuitivo, Uh -huh. eh, basta con conocer un poco el programa, ¿no? Eh, ver un poco cómo funciona Y entonces uno graba o, o, o toma algunos objetos que le interesen Y lo empieza a manipular, ¿no? Es como uh -huh. un trabajo, hasta parece como escultórico, ¿no? O sea, es como, sí,
0: totalmente artesanal ¿no? Sí, sí. es muy
2: bonito Y entonces eh, es así como, como trabajo la electrónica eh, Creo que mi... Digo, es, es algo como ya muy personal A mí me encanta escribir, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es un placer eh, todavía estar escribiendo en, en la hoja pautada. Hay que pasarla en limpio después, pero, pero el, el placer de, de componer y de crear en la hoja pautada para mí es, es muy importante. Entonces trato de combinar ambas, ¿no? o sea uh -huh. la escritura y, y, y la electrónica. ¿no? Yo creo que más adelante haré, haré algunas, algún proyecto con pura música electrónica, pero ahorita todavía no no tengo algo. Uh -huh. Pensado. ¿no?
0: Pues muy bien, querido Alejandro. Mil gracias por haber estado con nosotros. Esperemos no, que muchísimas pronto Muchísimas gracias a ustedes. Y muchas gracias música.
2: a ti por la invitación.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos, Alejandra Gómez en la producción y en el micrófono Ana Lara. Que pasen buenas tardes.